0: Van mijn kant een hele goede morgen. Het is mij een genoegen om hier te mogen staan. Voor paal dus, hè? Dat heb je al begrepen. Want we hebben vanmorgen inmiddels al het een en ander geleerd... waarom een banaan krom is... die altijd naar het licht toe groeit. En dat we juist vandaag ook weer... zoals altijd wanneer we bij elkaar zijn... herinnerd worden aan dat machtige feit dat het licht... ...sterker is dan de duisternis. Dat is juist hetgeen wat we deze dagen ook in het bijzonder gedenken. En dat we daarbij bepaald worden bij hem die de dood heeft overwonnen. En daar gaan we het vanmorgen ook over hebben. Hoewel de aanleiding misschien wat vreemd is... ...want ik ga het hebben over een geschiedenis die we eigenlijk allemaal kennen. Dat, dat, Dat leidt nauwelijks twijfel... De geschiedenis van die twee dames die ruzie maken en dan bij koning Salomo komen uh, over de vraag wie nou van hen de levende zoon heeft. En hij is degene die daar zo'n geweldig spreekwoordelijk oordeel velde, namelijk, ik zeg spreekwoordelijk omdat we het allemaal noemen een Salomons oordeel. En een Salomons oordeel, dat is een oordeel. Kijk het maar eens na in uw woordenboek. Dat betekent een oordeel dat met grote wijsheid is uitgesproken. Salomon, dat is de, de Rooms-Katholieke manier van uh, formuleren. Het oordeel van Salomo. En die geschiedenis, die vindt u in 1 Koning 3. En wat ik... Vanmorgen wil doen is die geschiedenis in ieder geval even in het kort ook bespreken. Het verhaal kennen we. Maar goed, nog eventjes de puntjes op de i te zetten en ter toelichting diverse uh, details zo ook nog even voor het voetlicht te brengen. Maar vooral het verhaal kennen we, vooral wil ik u wijzen op de diepere zin die hierin is gelegen. Ik moet eraan denken dat we. In Galaten 4, dat is even een heel ander hoofdstuk natuurlijk... ...maar in Galaten 4, daar bespreekt Paulus de geschiedenis van ook twee dames... ...maar dan zijn het Hagar en Sarai. En over twee jongens van, de twee jongens van hen, namelijk Ismaël en Isaac. En dan bespreekt hij die geschiedenis en dan zegt hij... Maar hierin is een diepere zin gelegen. En daar gaat hij daarover uitweiden... dat de een een uitbeelding is van het oude verbond en de wet... terwijl de ander een uitbeelding is van het nieuwe verbond en van de genade. Nou, enzovoorts. Wel, parallel daarmee... kan ik zoiets ook over deze geschiedenis zeggen. Hierin is een diepere zin gelegen. Dit gaat over hem... Die geboren werd en stierf. Maar dit gaat vooral over hem die geboren werd op de derde dag. En die nieuw leven aan het licht bracht. De levende zoon. De dode zoon en de levende zoon. Ik zou het ook kunnen hebben over de levende zoon die het zwaard aan het zwaard ontkwam. Er zijn trouwens nog wel meer titels. Maar goed, wellicht dat we daar nog uh, uh, later zo deze morgen op komen. Het gaat over de zoon van David. En als ik het zo zeg, dan begrijpt u wel dat ik dat uiteraard ook heel dubbelzinnig bedoel. Want de zoon van David in de meest letterlijke zin, dat was Salomo. Salomo betekent uh, de vredige. Ons woord sloom, shalom, heeft daar nog weer mee te maken. Hij die in vrede heerst, de vredevorst. Vanmorgen gaat het over de wijsheid van God in Salomo, maar vooral in de zoon van David. Nou, één ding moet duidelijk zijn, deze geschiedenis, zoals trouwens alles in de schrift, niet alleen zo'n geschiedenis, alles in de schrift, maar wat zeg ik, alles in de schepping, mijn broer heeft er zojuist al eventjes een boekje over open gedaan in verband met een banaan, maar alles in de schepping aan de sterrenhemel, in de natuur, getuigt van hem, uit wie het voortkomt, dat is nogal logisch. Zoals een boek getuigt van wie de auteur is en wat er in zijn hart en gedachten is. Zo getuigt een creatie van een kunstenaar ook van wie die kunstenaar is en wat zijn gedachten zijn. Daarin drukt hij zich uit. Wat dacht u? Dat het met de schepper anders is? In de, in de schepping drukt de schepper zich uit. En leren we hem kennen. Nou ja, non-verbaal het zijn geen woorden... Hun hun, uh, hun, uh, stem wordt niet vernomen, om met psalm 19 te spreken. Maar nochtans gaat hun geluid uit over de ganse aarde. Nou ja, dat soort overwegingen. Laten we eerst eens even naar die geschiedenis toe gaan. 1 Koningin 3. We beginnen te lezen in vers 16. Ik blijf... uh, Uh, Niet te lang stilstaan bij al de de details. Ik wil eerst even de geschiedenis met u bespreken. Dat is niet zo'n hele lange geschiedenis. Maar dan begint met... Toen ter tijd kwamen twee vrouwen, Hoeren, tot de koning en stelden zich voor hem. En als er staat toen ter tijd, dat wil zeggen het verwijst dus naar het voorgaande. Naar de tijd die zojuist is besproken. En in die tijd... En u leest dat in het voorgaande, in de eerste elf versen van dit hoofdstuk... Dan lees je dat aan Salomo, de vraag wordt voorgelegd, visionair, in een droom, uh, wat hij verlangde. En wat Salomo verlangde, dat was geen macht of wilden of luxe of rijkdom. Hij, hij wilde van God wijsheid. En we lezen ergens in, het, uh, in de brief van Jacobus, als iemand dat van God begeert, dan laat hij je nooit met lege handen staan. Dan geeft hij dat ook. Nou, Salomo is daar een schitterende uitbeelding van. Want Salomo ontving wijsheid van God. Wel in die tijd en ter illustratie van, da- van Salomos vraag. Maar ook van het feit dat God hem geeft dat wat hij vroeg. Ter illustratie daarvan wordt nu deze geschiedenis verteld. Het is illustratief voor de wijsheid die God aan, Dav- pardon, aan de zoon van David gaf. Wel, tot de tijd kwamen twee vrouwen, hoeren, ja dat is een, uh, als je het wat met een profetische bril bekijkt, een bekend fenomeen, want dat vind je nogal eens een keertje terug in de, in de Bijbel. Ja, ik bedoel niet alleen maar het verschijnsel van prostitutie en hoeren en hoerenlopers... Dat begint al heel erg vroeg, zeggen, ze zeggen niet voor niks, dat is trouwens niet helemaal waar, maar het is het oudste beroep ter wereld. Maar het scheelt niet veel, laten we het daarop houden. Uh, maar niet alleen in verhalen, maar ook in de profetie wordt dat nog wel eens genoemd. En sterker nog... Je vindt ook uh, in Ezekiel 16 en 23, daar wordt het verhaal beschreven van de twee hoeren. En dan zie je dat het een uitbeelding is van de beide huizen van Israël. Ohola en Holiba. Ik zie sommige gezichten nu wel erg vreemd kijken, maar echt die namen die komen daar in die hoofdstukken voor. En ze zijn een uitbeelding van het huis van Israël. Ja, en ik noem daar ook nog Hosea, Gomer. Ja, ik zeg het eigenlijk ook... Ik vermeld het... Om u al meteen al eventjes warm te maken. Eventjes in de stemming te brengen. Van, we gaan het hebben niet alleen maar gewoon over dit verslag. Deze geschiedenis. Maar over dat wat daar achter ligt. Israël die dikwijls voorgesteld wordt inderdaad als hoer of als hoeren. In één huis. Afijn, ah, uh, Die twee vrouwen die komen tot de koning en stelden zich voor hem en de ene vrouw zeide met uw verlof mijn heer of zoals de statenverdaming zegt och mijn heer ik en deze vrouw die wonen in één huis feitelijk is dat dus ja als het huis is een huis is voor hoeren dan heet dat een bordeel wij wonen in één huis nu legt zij de vraag aan de koning voor En ik heb bij haar, of met haar in huis, gebaard. Op de derde dag, nadat ik gebaard had, heeft ook deze vrouw gebaard. Dus die jongens, die schelen drie dagen. Maar op de derde dag. Nou, ik had het zojuist al even over die twee hoeren in één huis. Dat is een profetisch gegeven. Maar als ik dit zeg dan moeten echt alle alarmbelletjes en alle lichtjes... het is beslotverrekening het eind van het jaar, dus dat kan ik zoveel zeggen... dan moeten alle lichtjes gaan branden. En de belletjes gaan luiden en klinken. Waarom? Omdat de derde dag altijd weer... het is een universeel fenomeen in de Bijbel... altijd weer verwijst naar die ene grote gebeurtenis... Waar heel de schrift over gaat. En daarom, het was niet van niks dat mijn broer Dirk zei van ja, alles gaat er in de Bijbel over. En dat is precies ook de essentie van het evangelie. Dat het licht de duisternis overwint. Dat het leven sterker is aan de dood, dan de dood. En wanneer werd die waarheid, wanneer kwam die waarheid aan het licht? Wel, dat was ooit op de derde dag. Het heeft nog veel meer Uh, diepere lagen want het spreekt ook nog over millennia dagen van duizend jaar en een derde tal duizend jaren dat bijna gaat aanvangen de haan gaat kraaien, weet u wel dat dat zit er ook allemaal nog in maar één ding moet duidelijk zijn de derde dag spreekt in de schrift ik bedoel niet alleen in het Nieuwe Testament al in het Oude Testament altijd daar weer van en om u in ieder geval even een Een hint in die richting te geven, wil ik zo een paar voorbeelden geven. Ik ga ze niet eens toelichten, maar ik wil u alleen er even op wijzen dat hoe vaak dat niet voorkomt. En het is zomaar een kleine greep. De eerste keer al, Genesis 1. Op de derde dag, wat gebeurt er? Er stijgt land op uit de wateren, uit de doodswateren. Het is ook de eerste dag dat er leven tevoorschijn komt op aarde. De, derde, de eerste, de beste keer dat de derde dag genoemd wordt in de Bijbel is, is eigenlijk al, ja, zet de toon. Dan bladeren we even verder in het boek Genesis. De derde dag, dat was de dag dat dat offer van Isaac gebracht werd. Abraham, weet u wel, op de berg Sine, uh, pardon, de berg Moria, daarbij Jeruzalem. Op de derde dag staat erbij. Ik heb de versnummers er meteen bij vermeld, dus u kunt het zo allemaal nalezen. Genesis 40 vers 1, Dan lees je over de derde dag, toen was Farao jarig en dat was een wending in het leven, eigenlijk daar is de grote ombekeer in het leven van Jozef. Genesis, pardon Exodus 19, de derde dag, dan klinkt de bazuin en de heren daalt neer voor de ogen van het ganse volk van Israël, de berg Sinaï. Nummer 19, nog niet zo heel erg lang geleden hebben we daar een keer een een hele zondag ook aan, of in ieder geval zo'n samenkomst aan gewijd. Dan gaat het over die rode vaars, weet je wel, die rode jonge koe. Dan lees je ook over de derde dag, dus de dag van de ontzondiging. Jozua 3, de derde dag ging Israël door de Jordaan. Op zich al een uitbeelding van door de dood. En door de dood en daarmee ook uit in de dood, maar ook weer daaruit opkomend, ging Israël door de Jordaan. Het was op de derde dag. Inderdaad, Israël volgde daarbij de ark na op een afstand van ongeveer 2000 ellen. Nou ja, daar moet u maar eens over nadenken. Uh, twee koningen twintig, Hiskia, die genas en op de derde dag opging naar het huis des heren. Esther, vijf, Esther 50, dan lees je de geschiedenis van dat Esther tot de koning eh, nadert met vrezen en beven, koning Ahasveros, en krijgt dan de gouden scepter in genade. Dat is een, een beeld van genade. Hij bewijst haar, eh, haar genade. Een gouden scepter krijgt zij dan aangereikt op de derde dag. Nou ja, dat zijn zo zeven voorbeelden. En dat leek me wel aardig in ieder geval om in ieder geval ervan te overtuigen dat als de Bijbel spreekt over de derde dag, let dan op. Dat is niet zomaar, dat is, heeft diepe betekenis. En daarin zie je dus ook weer hoe verschillend al deze settingen en geschiedenissen en contexten ook mogen zijn. De boodschap is. Altijd weer in, zijn, in het hart, in de kern, identiek. Namelijk het spreek van hem die de dood overwint. Vroeg in de morgen. Ja. Goed, dat was dus die tweede zoon. Laat ik, dat dan, laat ik dan dat dan zeggen. Dus de eerste, ja de eerstgeborene. En je hebt de zoon van de derde dag. Nou, dit is de zoon van de derde dag. Uh, Die vrouw, want zij is de aanklaagster, zij neemt het woord. Ze zegt, op de derde dag, nadat ik gebaard had, heeft ook deze vrouw gebaard. En wij waren tezamen. Er was geen vreemde bij ons in huis. Alleen wij tweeën waren in huis. Waarmee op drie manieren gezegd is, er waren geen andere getuigen. Alleen ik en zij, of zij en ik. Dus mijn ja, zo weet het, hè, zo gaat dat. Mijn ja is even sterk als haar nee. Daar kan zo'n koning of iemand die daarover een uitsluitsel moet geven, in principe niks over zeggen. Ja, wij zouden zeggen van nou ja, dat is heel makkelijk te regelen, dan doen we een DNA-test. Hm? Maar dat stond de koning niet ter beschikking. Had hij ook helemaal niet nodig, want het was, geen, het, was niet zozeer, het was geen techniek wat hij gebruikte. Geen truc. Het was wijsheid. Maar hier is dus een vrouw die een aanklacht heeft. Nou, ja, de aanklacht is in dit geval. Heeft ze nog niet gedaan. Maar ze, ze, ze bespreekt nu in ieder geval hoe, hoe het gegaan is. En nu gaat ook de aanklacht komen. In elk geval is hiermee gezegd. Er kunnen geen andere getuigen opgeroepen worden. Dit is de situatie. Twee jongens, die ene jongen werd drie dagen later geboren. Oké, okay, nou. Toen is de zoon van deze vrouw, zegt zij. Dat is dus de zoon van de derde dag. Des nachts gestorven. Beweert zij. Dat is de aanklacht. En dan vertelt ze ook nog erbij hoe dat gebeurd is. Doordat zij op hem gelegen had. Ja. Dat met andere woorden, ja, dat kind dat lag bij haar in bed kennelijk en zij was het per ongeluk in de slaap uh, op gaan liggen en doodgedrukt. en Zo in onwetendheid heeft zij dat kind, die zoon, gedood. Waarna de vraag natuurlijk wel is, als je dit beluistert, hoe weet ze dat? Hm? Nou goed, ik stel alleen maar even de vraag... Want daarop gaat ze geen antwoord geven. Maar ik, ik, uh, we zijn als Salomo die kritisch luistert naar dat wat gezegd wordt. Ik bedoel, hij moet een oordeel daarover uitspreken. Hij weet in ieder geval, hij is een zoon van de derde dag. <laughs> ja, ik, ik praat natuurlijk nu met de kennis van u. Hè? En, en, en lezen wij uh, met, terugble- met terugwerkende kracht zo'n oude geschiedenis in 1 Koningen 3. Voor ons is het makkelijk natuurlijk. Maar probeer er fris tegenaan te kijken. Oh, goed. Uh, goed. Uh, deze vrouw is. Uh, toen is de zoon van deze vrouw des nachts gestorven. Doordat, ze, doordat zij op hem gelegen had. En zij. En zij zegt ze. Is, uh, is de middernacht opgestaan. en heeft mijn zoon naast mij weggenomen. gestolen dus. terwijl uw dienstmaagd. sliep. Dat wil zeggen. ik. Die die andere, zij heeft mijn kind gejat, om het even ook op zijn Hebreeuws te zeggen, gestolen. En en uh, ik sliep, zegt ze, tegen de koning. En weet u waar, ja ja goed, nou heb ik al de versnummers vermeld. Dus nou is de vraag al niet meer zo goed. Maar waar doet u dit aan denken? Misschien hebt u niet gekeken. Deze beschuldiging. Zij hebben hem weggenomen, terwijl wij sliepen. Ja, dat denk ik ook aan die ene dag, de derde dag. Daar lees je in Matthäus 28 vers 13, daar lees je dat de de Joodse Leidslieden... Als hen dan ter orde komt van de wacht die weggevlucht is. Van het graf en die weggewentelde steen. En dan, dan betalen zij geld voor het verspreiden van een leugen. En dan zeggen zij in, in, in dit vers. Zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen. Terwijl wij sliepen. Dus ook te middernacht. Was er sprake van diefstal. Opmerkelijk parallel ik ga er nu verder nog niks over zeggen ik wil pas aan het eind wil ik eigenlijk de eindjes aan elkaar gaan knopen en, maar laten we eerst even de geschiedenis ver, vermelden en, en bespreken en, en bezien, nader bezien en ik wijs zo alleen eventjes wat, op wat opmerkelijke parallellen niet meer maar goed zij is de middernacht opgestaan heeft mijn zoon naast mij weggeno- weggenomen terwijl uw dienstmaagd sliep met andere woorden euh, deze vrouw, dat is ook wat er wat wat je eruit kunt afleiden. Deze vrouw zegt. Mijn zoon. Mijn, zij beschuldigt haar ervan. Mijn zoon is gestolen. Zij heeft nu die zoon. Maar hij is voor mij. Goed. En staat er dan nog bij. En heeft hem in haar schoot gelegd. En haar dode zoon heeft zij in mijn schoot gelegd. Kortom. Er is gewoon sprake van een verwisseling. Toen ik desmorgens opstond om mijn zoon te voeden, zie, hij was dood. Maar, zegt ze, ik gaf in de morgen acht op hem. Dat wil zeggen, ik keek er eens beter naar, naar, naar het, het veentje. En zie, het was niet de zoon die ik gebaard had. Tenminste, dat is dus nog steeds, deze vrouw is aan het woord. Dit is haar aanklacht. Zij weet te vertellen van, ja, die andere vrouw die heeft... ...heeft opgelegen en in de middernacht heeft ze dat allemaal verwisseld. En hoe weet ze dat dan, zegt ze? Dat is haar bewering, haar aanklacht. Uh, ik herkende mijn zoon niet. Het was niet mijn zoon, zegt ze. Goed. Maar de andere vrouw zei, niet waar. De levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. Zij doet, die, die andere vrouw doet verder... En niet haar verhaal, die heeft, die heeft de levende zoon. En het enige wat ze zegt, het is niet waar wat zij zegt. En, en die andere zei dan, niet waar, de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Ja, welis, eens, niet eens. Haar ja is. Het, een, het ja van de een is, uh, is nee van de ander. Kom dan maar eens uit. Zo krakeelden zij. Staat er dan in de MBG-vertaling, in de Statenvertaling, staat gewoon letterlijk C-spraken. Uh, daar hebben we heel wat andere uitdrukkingen voor. Hè? Nee, uh, zo o hadden ze, maar dat, <laughs> dat is in dit verband, <laughs> ja ik zeg het nog netjes, uh, in tegenwoordigheid van de koning. Ja, in elk geval, u, uh, je, je kan je wel voorstellen hoe dat daar in zijn werk ging. In tegenwoordigheid van de koning. En toen zeide de koning, de ene zegt, deze, de levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. En de ander zegt, niet waar, de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Daarop zei de koning, haal mij een zwaard. En ze brachten een zwaard, of letterlijk het zwaard. Hou hem even vast. En zij brachten het zwaard bij de koning. En de koning zei, snijd het levende kind in tweeën, geef de helft aan de ene en de helft aan de andere. Dat is een zeer scherp, mag ik wel zeggen, hè? letterlijk, maar ook een buitengewoon hard oordeel. Maar deze koning was wijs, hij wist wat hij deed. De dreiging was reëel, maar let op, eh, Op zich zou je zeggen: van nou, als daar dan helemaal, als jullie er niet uitkomen, oké, allebei de helft. Eerlijk. Eerlijk zullen we alles delen. En toen sprak de vrouw van wie het levende kind was, of letterlijk staat er van wie de levende zoon was. Ja, je zou de de Hebreeuwse weergave, Hebreeuwse is heel vaak, dikwijls heel compact, het woordje was staat er niet. Je zou ook kunnen vertalen die de levende zoon had. Ik ik noem deze optie, deze vertaling, waarom? Omdat uh, dat namelijk op hetzelfde neerkomt. Toen sprak de vrouw die het levende kind had, of de levende zoon had, maar die sprak ook de waarheid. Maar goed, nou loop ik een beetje uh, vooruit natuurlijk, maar je je had hem wel kunnen bedenken. Maar laten we eventjes... Uh, eerst doorlezen. Toen sprak de vrouw uh, die, het, uh, die de levende zoon had... ...tot de koning... ...omdat haar moederlijk gevoel voor haar zoon was opgewekt. Ze zeiden... ...och, of met uw, uw verlof... Hè, ...dat klinkt heel deftig... ...maar gewoon in de statenverhaling staat dan... ...och mijn heer... ...geef haar het levende kind... ...maar dood het in geen geval. Uh, uit, uit die formulering... Op een hele subtiele manier maak je daaruit op. dat zij dus het kind had. Hij zegt: geef het haar. Nu, zij doet als het ware daarmee afstand van het kind. Zegt: geef het haar. Dan weet je dus ook wie wie is. Ze zeiden met uw verlof mijn, uh, mijn heer. Geef haar het, de leven, het levende kind. Maar dood het in geen geval. Kijk hier blijkt wie de moeder is. Dat is het Salomons oordeel. Dit is de wijsheid. Maar de andere zijde En hier blijkt ook wie meteen niet de ware moeder is. doch de andere zeiden. Het zal nog voor mij, nog voor u zijn. Snijd door. Zo van, nou inderdaad. Dat is dan, dat is dan uh, ver van u. Om het op deze manier te doen. Nou dat is... Daarmee trad dus meteen en de waarheid en de leugen aan het licht. En toen antwoordden de koningen en zeiden: Geef haar het levende kind, dood het in geen geval, zij is de moeder. En dan lees je er nog bij in het laatste vers van, dat, van deze geschiedenis. En toen heel Israël het oordeel vernam, wat wij dus nu het Salomons oordeel noemen, toen heel Israël het oordeel vernam dat de koning had uitgesproken, werden ze met ontzag voor de koning vervuld. Want zij merkten dat de wijsheid Gods in hem was. Dat wil zeggen, Gods wijsheid was in de zoon van David. Nu, hier, dit is aan het begin van de geschiedenis van Salomo. Die geweldige vredevorst. Die man die inderdaad ook geheerst heeft in zijn koninkrijk. In vrede. Die een enorm wereldrijk ook bestuurde. Vergeet u niet. Dat rijk van Salomo dat was een wereldrijk. Dus dat spreekt inderdaad van de komende, het komende millennium. Salomo had ook wat met duizend. Dat weet u toch. Hè? Duizendvoudige heerlijkheid. Ja. Nou ja. In elk geval... De zoon van David, hier, dat is een man die zo'n ongelofelijke wijsheid had en hij heerste, ja, hij had een zwaard, hij gebruikte het zwaard zonder het te hanteren. En Hij heerst in vrede en heel Israël en met Hem trouwens ook de hele wereld. want ze kwamen zelfs vanuit het zuidelijk Afrika, de koningin van Sheba. Nou ja, dat is nog weer een verhaal apart, maar in ieder geval wereldwijd kwamen ze naar Hem toe om te om onderwezen te worden in alles wat Hij had te melden, ook over de natuur en over de woorden Gods zijn spreuken, nou ik bedoel het is spreekwoordelijk Salomo vestigt hiermee zijn naam met deze geschiedenis hij weet te onderscheiden welke de doden, van wie de levende zoon is hij weet het en nou laat ik uh, nog eventjes Voordat ik wat uh, meer ga vertellen over de diepere zin... Nou ga ik het eventjes uh, heel erg, dat ben ik niet gewoon uh, te doen... Maar ga ik nog eventjes uh, in stripvorm... Ik heb het heel erg makkelijk gemaakt... uh, De geschiedenis nog eventjes heel kort terug weer vertellen. Dan zie je ook van wie wie is. Zij zegt, dit is de aanklaagster. Ik had had natuurlijk ook kunnen zeggen, dat is hoera. Maar hoera... Hoer A en Hoer B. Ik ik noem haar daarom maar voor het gemak. De aanklaagster. Zij zegt tegen de koning: Wij wonen in één huis. En ik heb bij haar in huis een zoon gebaard. En op de derde. derde, Pardon, dat moet een woordje dag nog maar. Op de derde dag nadat ik gebaard had, kreeg zij ook een zoon. S'nachts is haar zoon gestorven. Doordat ze erop was gaan liggen, ze is opgestaan. Ze heeft mijn zoon weggenomen en haar, dood, haar dode baby bij mij gelegd terwijl ik sliep. En toen ik 's morgens opstond om mijn kind te voeden, zag ik dat het dood was. Maar toen, het, toen ik goed naar hem keek, zag ik dat het niet mijn zoon was. En nou zegt die andere vrouw, die, dat, die het kind heeft, die het kind in handen heeft, dat is niet waar. Ik heb het kind niet gestolen. De levende zoon is van mij. En dan zegt de koning: Nou, breng een zwaard en deel de jongen in tweeën, allebei de helft. Ja, en dan zegt zij: Ja, dan is van geen van beiden. Maar dan blijkt dus de waarheid en treedt aan het licht. Nee, sorry? Nee, toch. Ja, nee, dat is correct. Ga me nou niet in verwarring brengen. Ja, dat is correct. De, de ene zo. Zij, de aank, Ja, nee, daarom. daarom kijk, ik, da, het is niet. Uh, het, is niet uh, ik, het was niet voor niks dat ik het nog eventjes uh, opnieuw vertel. Juist om even goed te onderscheiden wie wie is. Want je haalt het zomaar door elkaar. En dan. Uh, ja, om ook hier, zeg maar, een. Uh, ...om je oordeel scherp te houden. Zij zegt... ...de aanklaagster... ...ja oké, dan is het van geen van beide... ...maar zij zegt... ...zij die het levende kind heeft... ...die beschuldigd wordt... ...zij zegt nee... ...geef geef de jongen dan maar aan haar... ...aan de aanklaagster, de hoer aan dus. Maar dood het niet. Doe dat in geen geval. Dat is de geschiedenis... Zij, zij is dus, de, de, met andere woorden, de vrouw die de tweede zoon baarde, dat wil zeggen de zoon van de derde dag, die is de moeder. De zoon van de derde dag, dat is de echte moeder. Dat treedt aan het licht. En zij wordt ervan beschuldigd dat zij de levende zoon gestolen heeft. Ik, Theo is het niet erg vind ik ga gewoon verder <lacht> Nou ja en dan zegt de koning van, Geef haar dan de levende jongen Zij is de moeder ja. ik, ik heb trouwens gezien uh, Op internet mot het van plaatjes afbeeldingen Over deze hele bekende geschiedenis En ik zal er nog iets bij zeggen Ik heb nergens Iets kunnen vernemen Over de diepere zin van deze geschiedenis Echt nooit nooit Uh, Ik ik heb ernaar gezocht, ik heb internet gebladerd. Ik heb heb nooit iets kunnen lezen over wat de diepere zin hierin gelegen is. Iemand vroeg mij er onlangs naar. Ik zei, dat wil ik toch graag eens een keertje uitpluizen. En ik werd al heel snel op het spoor gezet. Alleen al bij de derde dag. Ik zei, de zoon van de derde dag. Nou, dat moet iets met leven te maken hebben. Dat dat zegt, als je de zoon van David kent de wijsheid aangaande en van de zoon van David kent... dan weet je hoe dat zit met die derde dag. Dat de eerste eerste sterft... en degene die op de derde dag kwam, die blijft leven. Ik bedoel, typologisch ligt dat zo voor de hand, maar lees de geschiedenis en inderdaad... het het kan zomaar heel verwarrend zijn, dat geef ik toe... daarom heb ik het expres nog twee keer nog eens even zo naar voren gebracht... Dit blijkt inderdaad de gang van zaken geweest te zijn. Een aanklaagster... ...die waarvan de leugen aan het licht treedt. Nou, dan wil ik dat graag toch even wat wat meer op een rijtje zetten. Over de diepere zin. Ik heb al uh, er iets over opgemerkt. De beide vrouwen in dat ene huis, die ze beelden Israël uit. In hoererij, dat is een heel bekend profetisch gegeven... ...zonder man... Ze mist haar man, namelijk de Heer. Maar in dat ene huis zijn er twee soorten mensen. Er is de een die liegt. De ander spreekt de waarheid. En degene die de waarheid spreekt, die heeft de levende zoon. Als ik het zo zeg, dan doet mij dat heel sterk denken aan deze tekst in 1 Johannes 5. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft... Die heeft het leven niet. Nou dat is in dit geval wel heel duidelijk. Hè? Hier is dus sprake aan de ene kant van het ongelovig Israël. Aan de andere kant van het. Zoals dat in de Bijbel dikwijls genoemd wordt. Het gelovig overblijfsel van Israël. Zij die wel de waarheid kende. Het was een rest. Het was een overblijfsel. Maar niet de mensen waren er. Die de zoon kende. Die de zoon had. Die weet had van de levende zoon. Nog wat verder. Die die beide zonen, ze schelen drie dagen. De ene zoon sterft. Terwijl de zoon van de derde dag. Dat is de levende. Profetisch, typologisch. Is dit volkomen helder. Nog wat meer inzoomen op die aanklaagster dus. Zo noemen we hem dan, uh, haar dan maar netjes. De aanklaagster. Het ongelovige Israël. Zij doodt. Kijk, zij beschuldigde die ander daarvan. In werkelijkheid was het projectie. Want hoe wist zij dat dat kind doodgedrukt was? Dat kon zij niet weten. Als als het waar was wat ze zei, kon ze dat niet weten. Van haar had ze het in ieder geval niet gehoord. Ze was er niet bij. Dus dat was een loze beschuldiging dus. Maar in werkelijkheid doodt zij. Heeft zij dat kind gedood. Nou ja, ze dus is daarmee niet schuldig, dat zeg ik ook niet, maar in onwetendheid. Zij doodt in onwetendheid haar zoon. Begrijp je, als ik het zo zeg? Het is exact namelijk een kopie of loopt parallel, laat ik het voorzichtiger zeggen. Dit loopt parallel met wat we weten over wat Israël, het ongeloof Israël gedaan heeft met de zoon. Andere kant. Het is Petrus die tegen het volk van Israël zegt, op het tempelplein in handelingen 3 lees je dat. De leidsman ten leven hebt gij gedood. En nu broeders, dat zegt hij dan later, ik weet dat gij in onkunde gehandeld hebt. Gelijk ook uw overste staat er dan nog bij. Ze Ze wisten niet wat ze deden. Inderdaad, ze hebben de zoon doodgedrukt, gedood, maar ze wisten het niet. Nog iets, nog een kenmerk. Ze beschuldigt haar huisgenoot de levende zoon, dus de zoon van de derde dag, te hebben gestolen. Nou, ik gaf daar zojuist al even die verwijzing naar Matthäus 28. Dat is precies ook wat gebeurde met Israël, de leidslieden van het volk. Zij die niet de Messias accepteerden. Wat wat zij beschuldigde de ander ervan, de zoon te hebben gestolen zijn discipelen zijn desnachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen die beschuldiging is exact van dezelfde aard en dan nog één: zij en dat loopt eigenlijk uh, synchroon met dat, uh, dat voorgaande zij herkende haar dode zoon niet denk daar eens over na zij herkende de dode zoon niet ik heb daar een andere, ja, ik, 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 heel wat schriftplaatsen, met name vanuit het Nieuwe Testament, dan kunnen noemen. Hoe Israël n- zich niet herkent, of laat ik het anders zeggen. De dode zoon, hij die stierf, herkent zij niet, kan zij niet herkennen als de Messias. Ze herkent hem niet. Je leest van die Emmausgangers, die eigenlijk min of meer in hetzelfde schuitje zaten. Nou ja, in elk geval, zij worden zo aangesproken, incognito, incognito door, die, door, de, door de levende heer, op de derde dag. Ja, ja. En dan zegt hij, die, die onbekende man die met hen meereist, O onverstandige, trage van hart, dat je ge niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden? Moest hij niet sterven? ...om in zijn heerlijkheid, het leven, de derde dag, in te gaan. Ze wisten het niet. Het stond er geschreven, maar men geloofde het niet. Het paste niet in het plaatje. Men paste niet in de, in de, schets die men daarvan had, de profielschets die men had van de Messias. Een, een Messias die stierf. Men herkende de dode zoon niet... Dus drie kenmerken van die aanklaagster. En daarin herken je het ongelovig Israël. En je herkent tevens degene die de waarheid spreekt. Die wel de zoon heeft en het leven. En dan nog iets. Over dat zwaard. Wat doet dat zwaard? Dat zwaard dat brengt hier de waarheid ...aan het licht, het zwaard. Het wijst de levende zoon aan. Door middel van dat zwaard wordt de levende zoon aangewezen... ...en door middel van dat zwaard, het zwaard... ...wordt de wijsheid van God openbaar. Namelijk in de zoon van David. Dat is zoals de geschiedenis afsluit... Hier, nu was Israël ontzet en onder de indruk van de wijsheid Gods in hem. In de zoon van David. En dat komt allemaal aan het licht door middel van het zwaard. Maar het hoeft toch niet moeilijk te zijn. We hebben het trouwens zojuist nog over gezongen. Blijft met het heilig zwaard des geestes. Het is erg oud Nederlands. Maar de gedachte is een duidelijke. Hij blijft met het heilig zwaard des geestes, het geestelijk zwaard, namelijk strijden. Namelijk het, het echte zwaard, waar een gewoon zwaard maar een, een uitbeelding van is. Of maar, maar in ieder geval een uitbeelding van is. Het woord van God. Ik, zeg, ik citeer nu de woorden van Hebreeën 4, vers 12. Het woord van God, dat levend is en krachtig. Nou, dat kun je wel zeggen. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het geestelijke zwaard dat is het woord gods. Zegt Paulus dan in Efeze 6 weer. Nou, je vindt dat op allerlei manieren iedere keer weer. Het zwaard dat scheiding brengt. Het woord dat levend is en krachtig. Het, het spreekt van leven. Het brengt ook leven tot stand. Je zou zeggen het tegendeel. Hier hè, snijdt het kind door het Ja maar juist daardoor komt het leven aan het licht. En de waarheid aan het licht. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard... ...dringt zo door, door, zo diep... ...dat het van een scheidt ziel en geest... ...mensen zeggen dat is allemaal hetzelfde ziel en geest... ...maar het woord van God maakt scheiding tussen beiden. En het schift... ...overleggingen en gedachten des harten. Nou, dat laatste is wel helemaal duidelijk in deze geschiedenis... ...want wat doet het zwaard... Dat dat brengt de waarheid en en de leugen en de gedachten die die beide vrouwen hadden, brengt het allemaal openbaar. Het schift, overleggingen en gedachten van harte. Dat is wat dat zwaar deed. Maar dat is een een type uiteraard. Kijk, we hebben het over een letterlijke geschiedenis, over iets wat ooit plaatsvond. En waardoor Salomo naam maakte... En illustratief voor zijn oordeel en voor voor zijn rechtspraak. En voor de wijsheid die hij van God had gekregen. Wijsheid Gods. Maar het spreekt natuurlijk van de zoon van David. Die de waarheid, die het woord van God spreekt. En waardoor ook de levende zoon wordt aangewezen. En spreekt van de zonen Davids. Kortom, het spreekt van al die dingen zodat die, die geschiedenis in 1 Koningen 3 ja, een prachtig typologisch of zo u wilt een profetische vooruitwijzing is naar de zoon van David. Naar de zoon van de levende dag. Naar de zoon die blijft leven. Die ook niet kan sterven. Het geweldige is trouwens van die vrouw ook. Dat zie je ook als je de zoon hebt. Als je het leven hebt. ...haar moederlijk gevoel hè, werd, a- werd aangewakkerd... ...dan kun je ook niet zwijgen. Dan kun je niet zwijgen. Niet, dan moet je spreken. maar dat is eigen. Als je de, de zoon hebt, de levende zoon hebt... ...dan kun je daar niet over zwijgen. Dat deed zij ook niet. Dat is het geweldige. Als, als, als het woord kent, het levende woord kent... ...de levende zoon kent... ...als het, als het je leven is... Dan, 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 ...dan komt dat er hoe dan ook uit, daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken ja oei nou zie ik dat, dat, nou ben ik dat was ik eigenlijk nog vergeten dat zou ik er ook nog over vertellen maar ik zie dat het inmiddels al vijf voor half twaalf is want dat wilde ik er ook nog over, over vertellen heb je nog even tijd? Hm? oké, okay, nou je hier heb je een tweetal. De ene zoon, de eerstgeborene sterft. Oh, trouwens, als ik het zo zeg, nog, één, nog even één ding. Uh, uh, je leest van de Messias, als hij straks zal verschijnen. Ik heb er geen diaatje van, maar kijk het maar eens na. In Zachariah 12, als ik me niet vergis, vers 10. Dan lees je, als de Messias straks zal verschijnen, in Jeruzalem. Dan zullen, ze zien, dan zullen ze zien, staat er in dat vers, wie zij doorstoken hebben, wie zij gedood hebben. In onwetendheid natuurlijk. En dan staat er, en ze zullen over hem rouwklagen klagen, als over een eerstgeborene. Hou hem vast. Ze zullen over hem rouwklagen klagen, als over een eerstgeborene. Inderdaad, de eerstgeborene stierf. De eerstgeborene, de zoon van de derde dag, hij leeft. En hij blijft leven. Maar die beide zonen zijn een type van de Messias. Die stierf, hij stierf. En drie dagen later stond hij op. De zoon van de derde dag, degene die een uitbeelding is van het leven. Maar die beide zonen zijn een uitbeelding van die ene Messias die stierf en opstond uit de doden. Maar dat fenomeen, en dat is waarom ik er hier ook even nog op wijs... ...en dit is de laatste dia, geloof ik, die ik erover heb. Dat, zie je, dat fenomeen zie je op allerlei manieren. En ik wil u twee voorbeelden geven uit, uit, uit het boek Leviticus. Daar lees je in uh, Leviticus 13 en 14... ...dat, uh, dat is, een, uh, is een uitgebreide beschrijving over de wet op melaatsheid... ...maar dan nou even één... Een detail daaruit, dan lees je over dat er twee duiven genomen moesten worden. En die ene duif, dat was om de Melatse dan ook te reinigen. De eerste wordt dan geslacht. En vervolgens de tweede. We hebben het er bij een andere gelegenheid nog eens over gehad. Dat, dat, dat eerste duif werd geslacht, het bloed daarvan werd opgevangen... En vervolgens werd, heel merkwaardig, vervolgens werd die andere, de tweede duif, genomen. Werd gedompeld, gedoopt in het bloed van die eerste duif die geslacht was. En vervolgens werd die duif met het bloed, besprenkeld met bloed, ging zo, werd vrijgelaten en vloog zo de hemel in. Oh man, dit, dit is een mooi type hoor over hem die stierf, de eerste maar vervolgens hij die opstond die beide duiven zijn een type van de Christus die stierf en vervolgens opstond uit de doden Daar, vandaar ook dat, dat gedoopt worden in het bloed, maar vervolgens met dat bloed zo de hemel invliegt, je moet meteen denken aan de hoge priester die ook met het bloed inging in het hemelseiligdom nou ja, et cetera Twee duiven, één stierf, de eerste stierf, de tweede blijft leven. Dat is een type van de opstanding. Dan heb ik er nog eentje. Namelijk de twee bokken. In Leviticus 16, dat is de, het hoofdstuk dat gaat over Yom Kippur, de grote verzoendag. En daar, daar wordt het lot geworpen over twee bokken. Dat kennen we allemaal, want één, die tweede bok heet de zondebok. Ja, dat is ook spreekwoordelijk. Maar wat gebeurt er? Het wordt, dan wordt het lot geworpen over die twee bokken. De eerste bok wordt geslacht. En vervolgens de tweede bok. En het bloed daarvan ging... Ja, het bloed van die eerste bok werd door de hoge priester in het, hemels, in, pardon, in het heiligdom gebracht. Soms ga je type en werkelijkheid door elkaar halen. Dat doe ik soms expres. Maar het bloed werd in het heiligdom gebracht en vervolgens die tweede bok, die werd vrijgelaten in de woestijn en die droeg de zonde van het volk weg, de zondebok. En in beide gevallen is ook hier weer het verhaal identiek, namelijk dat de eerste bok spreekt van hem die stierf en van wie het bloed in het hemels heiligdom ging, en vervolgens de tweede die straks zal verschijnen en die. Ook de woestijn ingestuurd zal worden. En die de zonde van het volk inderdaad zal wegdragen. Dus Christus die stierf. En hij die verrees uit de doden. En die straks zal verschijnen. En de zonde van het volk voor eens voor altijd zal wegdoen. Dat is profetisch ook. Nou wat ik er maar mee wil zeggen is. Deze geschiedenis. Die eerste zoon die stierft. De tweede zoon van de derde dag, die blijft leven, loopt daar helemaal parallel mee. En zo zie je dus, het grijpt allemaal in elkaar. Heel dat woord spreekt, hoe veelzijdig het ook mogen zijn... ...het spreekt van die ene Heer die de dood overwon en die de dood ook teniet gaat doen... ...zodat er alleen nog maar leven is en geen dood meer zal zijn. Wel, dat is het even een goede bericht, daarom zijn we bij elkaar op deze dag en het licht is sterker dan de duister is en wij ik stel voor dat we een lied gaan zingen daarover over die zoon van David en ik zal u vertellen ik heb, ben er gisteren eens even voor gaan zitten uh, en ik dacht van we moeten hier een lied over zingen maar er bleek geen lied te zijn over 1 Koning 3 toen ik van, nou ik uh, maak zelf een tekst <lacht> dus dan moet u niet al te kritisch zijn natuurlijk maar zing het gewoon mee want het, het, het... als u wil natuurlijk er moet niks ja, het is op de melodie van In Gods Overwinning een Engelse melodie een bekende melodie en dat gaat en dat gaat over de wijsheid en over de zoon en over de derde dag nou ja, en drie coupletten